0: Всім привіт, це Антон і це 12-й випуск подкасту про ВП-знавство. Сьогодні ми обговоримо найцікавіші піки для ваших команд Форест Капу, бо я повернувся зі свого тижневого екзилю і я розумію, що вже 19 травня, а ще досі не було жодного подкасту про те, як вам варто комплектувати свої команди до Форест Капу, а найближчий Форест Кап – спільноти «Покебатлерс» буде якраз в кінці цього тижня. Тому я сподіваюся, що сьогоднішній подкаст допоможе вам скласти дуже цікаві, дуже різноманітні команди, які зможуть здивувати, принаймні, вашого опонента і сподіваюся перемогти вам так, усіх ваших опонентів. Перед тим, як почати, зроблю невеличкий з того, що, що сталося за останні два тижні. По-перше, стався попередній випуск подкасту «По 11 – «Одинадцятий», де Саша Ільфи Петров розповідав про те, як правильно користуватися півіпоки, про те, як він ним користується. І цей подкаст, одинадцятий випуск, цей випуск став найбільш Тим випуском, який прослухали найбільше з усіх випусків подкасту по випізнавству. І за це я дякую вам, усім слухачам, бо це насправді дуже-дуже-дуже круто. Без вашої підтримки цього б все було. Дуже вам дякую. Від у себе скажу хіба що тільки те, що мені подобається робити інтерв'ю, вірніш, навіть не інтерв'ю, а дискусії, розмови, так, з гостями. Коли ви можете просто розмовляти з людиною про те, що, що вас об'єднує, про якісь цікаві теми, про які ця людина знає трошки більше, ніж ти. І знаєте, як показує, як дуже вдало показано у мультсеріалі «Midnight Gospel» у несплексівському, який, здається, українською варто прикладати, як у «Північні відкривання», принаймні так його прикладають на українськомовних торрентах. То такі розмови є дуже приємними, дуже, е, дуже розумними, не знаю. Врешті-решт усі отримують від них задоволення. Тому я сподіваюся е, робити більше інтерв'ю з е, більшою кількістю цікавих е, людей для вас. Це будуть поки тренери, так, це будуть люди, які так чи інакше пов'язані з ПВП у Pokemon Go, у я сподіваюся, що вам усе це все сподобається. Але наразі ми все ж повертаємося до подій у грі. За останні два тижні сталося дві події. Перше сталося десь тиждень тому. Шифтрі отримав свій Community Day. Замість до, до усіх атак, які в нього були до цього. Шифтрі отримав а, швидку атаку Балиць. Можливо, ближче до а, самого Community Day я зроблю великий розбір. Що означає, для шифтри додавання цієї атаки балецід. Але наразі мені здається, що якщо я зроблю цей великий розбір, то він буде тривати ну хвилин 10. Бо, принаймні, зараз мені здається, що балецід шифтри не дуже той потрібен. Бо в нього є багато інших класних атак. Ось. А інша новина сталася вчора. Нянтік оголосили, що. Наступні два ком'юніті-деї будуть проведені на е, певних покемонів, яких ми оберемо самі. Як ми, як ми будемо їх обирати, це насправді цікава штука. Е, буде голосування у Твіттері, яке буде в якому ви зможете проголосувати за одного з покемонів на наступні два ком'юнті-дей. Тобто переможець буде фігурувати у виходить, е- червневому комюнті так? а друге місце отримає липневий ком'юнті-дей з поміж кандидатів. Вирізняється Гастлі, ком'юнті на Гастлі І ми отримуємо мм Генгера з ексклюзивною атакою Shadow Punch, яка зробить його Дуже потрібним У Гоу Battle Лізі, причому як у Great Лізі, так і в інших лігах Генгер може замінити Гонтера Потім Сквіртул ком'юнті Дейна Сквіртла, між іншим, другий може бути. Якщо Сквіртл посяде перше або друге місце, то властою отримає файтінг-атаку Аурасфір, яка до цього була тільки у Лукаріо. Далі ком'юнті Дейна Відла на цього маленького коричневого жука. Якщо ми отримаємо ком'юнті Дейна Відла, то Бідріл зможе отримати атаку Дрілран, а Рій бідріл з атакою Тривран, це дуже серйозно. Це принаймні буде так, такий жук, якого буде боятися половина мети Грекліги, що насправді буде дуже цікаво. І останній покемон, який мені здається з найменшою ймовірністю отримує свій ком'юнітідей, дей пірніше два покемони, так? це Сеншрю та Алова Сеншрю. Якщо вони отримують community day, то Сенслеш та Лола Сенслеш отримують е- фаст-атаку Шедоу яка покращить і так, і без цього дуже серйозну, м- дуже, дуже серйозний перформанс оби, обох Сеншрі у Great Лізі, та власне і у Ультралізі також, бо у звичайного Сеншріу зараз швидка атака Матшот найкраща, матшот, яка, яка дуже швидко генерує чарч атаки, а у Alola Century швидка атака Павдерсноу, яка не швидше, ніж матшот генерує е- швидкі атаки. Але про це ми поговоримо все ж ближче до самого голосування. Я буду проводити щось на кшталт політичної агітації, так, за одного з кандидатів. Ось, але ситуація така, що зараз у нас є такий Вибір і 23-24 травня, тобто це дуже скоро, відбудеться власне голосування за цих покемонів. І вже до цього голосування я вам розповім, як, за кого вам голосувати, так? як би це жахливо назвучало, особливо в українських реаліях. Отже, отже, але повертаємося до сьогоднішньої теми. Сьогодні я збираюся вам розповісти про купу. Купу, величезну купу покемонів, яких можна використовувати у Форесті. Деяких з цих покемонів ви, можливо, вже використовували. Деяких ви, можливо, бачили у командах своїх суперників. А про деяких ви навіть не підозрювали, що їх взагалі можна використовувати у Форесті, але можна. Можна і іноді навіть і потрібно, якщо їх використовувати разом. Давайте почнемо з якихось найбільш популярних варіантів. Фактично, усь, увесь мій сьогоднішній подкаст – це переповідання е, статтеї вже 47 Under the Lights, де він розповідає про покемонів, про неметових покемонів так, досить детально, так, щоб Люди могли зрозуміти, як ними користуватися, якими атаками краще викори... як... які атаки для них краще використовувати, і таке інше. Тобто, сьогодні я вам, зрозуміти, сьогодні я вам не буду розповідати про Блазікіна, про Мантін, тобто, про Свомпра та про очевидних покемонів, яких е- всі знають, як використовувати, та, не знаю, очевидно, мету цього турніру цього не буде. Будуть трошки інші герої, е- такі, як, наприклад, Гальвантула. Гальвантула, очевидний покемон, відносно очевидний, так, жук, електричний жук. Фішка в тому, що гальвантула не єдиний електрик тайп, якого не б'є земля. Бо у електриків, як ми знаємо, електричні типи покемонів, у них є одна єдина слабкість до землі. У гальвантули цієї слабкості немає, бо цю слабкість перекриває її... Е- 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 жучий тип. Фішка в тому, що е, незважаючи на те, що гальвантула – сижук, е, їй не боляче від е, літаючих атак. Знову ж таки, чому? Чому? Тому що, е, тому що електричний е, електричний підтип гальвантули прикриває цю слабкість. Тобто, фактично, гальвантула слабка тільки до вогню, та Хаманю, тобто да, для... до Блазікіна, до Красла і, ну, фактично, до усіх типових покемонів, та? до Санні Кастформи і так далі. І, hey. uh... фактично, Гальвандула – це досить всё- унікальний покемон для цієї мети, для Гріт Ліги взагалі, який має дуже незвичні атаки, про які я раніше розповідав, але сьогодні дуже коротко розповім у рамках Форест Капу. По-перше, у Гальванту є два фаст-мови, Вольтсвіч і Фьюрі Ми всі знаємо. І, і у одного, і у іншого е- цих мовів енергогенерація е- 4, і Вольтсвіч наносить 3 дамагу, Фьюрі наносить 2 дамагу. Але, але фішка в тому, що у Вольтсвічу кулдаун 2 секунди, а у Фьюрі Каттер секунди. Що це значить? Це значить, що е- є певний час, після якого е, після, якщо у нас будуть дві гальвантули змагатися одна з одною е, і в одної буде фьюрікатер а в іншій вольтсвіч то гальвантула з фьюрікатер назбирає на другу чардж-атаку швидше Чи, виключно через те, що кулдаун у фьюрікатер менше тобто е, у вас буде пів секунди до того, як ви встигнете тапнути на там, не знаю, на discharge чи Бакбас, чи якусь чардж атаку. А якщо у, у гальвантули буде вольсвіч, то у вас буде цілих дві секунди такого, не знаю, як це сказати, глюку, чи таких, такого неприємного очікування, коли буде світитися ваш чардж, але ви, ви не зможете на нього тапнути, так? Ваша атака не почнеться. Тому гальвантула з фірікатором може бути корисною, якщо ви Хочете, щоб вона дуже швидко вистрілювала своїми чардж таками Але, ну, між іншим, нагадаю, що той самий Вольцвіч, він все одно дуже швидкий. Просто е- це той рідкісний випадок, коли він і швидкий, і термознутий водночас. Бо Вольцвіч дуже швидко генерує енергію, але все одно Вольцвіч... Оцей, має оцей кулдаун 2 секунди, який іноді може гартувати вам цілого, цілого матчу. 4 чардж-мовів Гальвантула відзначимо. Ну, не відзначимо, всі чардж які Гальвантула має. кросс Отруйна атака 40 дамаг 35 енергії, Діща рач, електрична атака 65 дамаг 45 енергії, bolt трав'яна атака 90 дамаг 55 енергії, і Бакбас жуківська атака 90 дамаг 60 енергії. Очевидно, найшвидша атака кроспойзун, і незважаючи на те, що з нею на півіпоці Гальвантула показує найбільший процент перемог, найбільший відсоток перемог, не беріть кроспойзон. Чому? Бо, незважаючи на те, що це дуже швидка атака, у неї немає жодного бафу-дебафу і у неї немає жодного зиску, якщо ви не використовуєте її як бейтмо. Тобто, якщо ви кидаєте у суперника кроспойзон і суперник використав щит, дуже круто. Якщо ви кидаєте кроспойзон у суперника і суперник не використав щит, це, ну, типу, максимально тупо. Бо кроспойзон за статами дуже схоже на... Е- атаки для бафу-дебафу, який, ну, дивіться самі, 35 енергії, 40 дамагу. Тобто це вона майже ну, дуже мало наносить, насправді. І фішка в тому, що крім того, що ця атака дуже мало наносить, вона ще й е, не знаю, тут у цій меті є покемони, у які, е, проти яких кроспойзу not ефектів. І після цього, ну і зрозуміло, що так зрозуміло, що Гальвантула е- може перемогти деяких покемонів чисто на Кроспойзоні, так тобто навіть Кроспойзен, навіть така погана атака, як Кроспойзен, е- може перемогти де- деяку траву, типу Септиля або Берлума, або Сані Але фішка в тому, що е- інші атаки, які є у Гальвантули, вони допомагають. Отримати ті ж самі перемоги, але трошки трошки вигідніше, і з трошки меншим, е-м, з трошки меншою залежністю від бейту, про які атаки я кажу. Я кажу про Дічарч та Бакбас. Дічарч та Бакбас це атака, це типовий е-м, сет атак для Гальвантули, бо перша б'є. Дуже серйозно по воді, зокрема по мантін, так ось і по багатьом інших, іншим покемонам Discharge дає принаймні нейтральний урон, а Бакбас просто вона доповнює Дізчардж. Тобто все, що не б'є Дісчардж, б'є Бакбас. Тобто все, що резистить електричний дамаг, б'є Бакбас. Більш того, Бакбаз – сильнішній дисчардж. Нагадаю, дисчардж наносить 65 дамагу, Бакбаз наносить 90 дамагу. І обидві, в принципі, швидко заряджаються. Але Бакбаз – це такі... Coverage, так? Тобто, вони дуже добре доповнюють одне одного, і мені здається, тут навіть нема про що казати. Тобто, так, у Гольвантул є Energy Ball, який фактично, який технічно, так, е, краща атака, ніж Бакбас, бо Energy Ball наносить ті ж самі 90 дамагу, але за 55 енергії, а не за 60. Але по-перше, Бакбас отримує стаб-бонус. А стаб-бонус, я нагадаю, це значить, що е, атака, яку наносить Ваша Гальвантула помножується на деякий коефіцієнт через те, що ця атака того ж типу, що і цей покемон. Ось. А, а інше це те, що Бакбас просто це краща атаку у цій меті. Бо Energy Ball за великим рахунком так, б'є теж саме, що Discharge. Тож Гальвантулу раджу використовувати е, з Вольт Свіч Discharge та Бакбас. Що нам допомагає взагалі, що, що б'є Гальвантула? Гальвантула б'є майже все, що є у меті, якщо правильно користуватися нею. Так? Просто тут, тут яка фішка? Тут у чому фішка? Фішка у тому, які атаки ви все ж таки виберете. Якщо ви... Можна вибрати замість класичного... Замість класичної комбінації, так, так, тобто вольтсвіч, Discharge бакбас, можна обрати трошки більш антитрав'яну комбінацію. Так, тобто можна взяти фьюрікатор, Energy бол та Discharge. В чому фішка? Е, якщо ми комбінуємо фьюрікатор з Energy болом, ми, по-перше, б'ємо траву, бо фьюрікатор е, класно і серйозно б'є траву, типу фраторна, можна швидше вбити за допомогою Ф'юрі Каттера Танегрофт, Септеля та навіть Шифтрі, причому Шифтрі дуже швидко, але на Меганіума Матачерім та, та джамплов це все ж таки не так серйозна дія. А більш того, Ф'юрі Каттер допомагає швидше заряджати Energy Ball, який допомагає е, Гальвантулі вийти переможцем з двобоїв проти віскаша, Вакзайра, Гастродона та інших, інших матбоїв. І окрім цього у Гальвантула отримає перемоги свої проти Мантін, Лантурна та Квілфіша. Але фішка в тому, що все ж таки, якщо ми подивимося на перформанс Гальвантули з класичним мувсетом World Switch Discharge Backbus, то вона перемагає фактично всю ту ж саму траву, яку перемагає Гальвантула з Fury Cutter, Energy Bolt та Discharge. Uh, так, окрім Фороторна, так, окрім деяких Матбоїв, але все одно сам сам скоуп такий, да? тобто, сама сфера усіх покемонів, які, яких б'є така Гальвантула, все ж таки uh, більший у стандартного муцету. Тож гальвантула я вам буду радити. Якщо, якщо вам потрібно, потрібен більше електрик, який може е, погрожувати траві. Так, тоді вам потрібен Вольсвіч, Дисчардж, Бакбас. Якщо вам реально потрібно е, перемагати усіляких матбоїв, які, які чомусь е, розплодилися у ваших суперників, то вам потрібен Фьюрікатор, Енерджибол та Дисчардж. Якщо вам просто потрібно дуже сильно бити траву та дуже серйозно погрожувати трав'яним покемоном вашого суперника, все влаштує мувсет, фігірі, катер, дисчардж, бакбас. Тому просто будьте обережні, подивіться, що вам потрібно конкретно вашій команді і, зважаючи вже на вашу команду, так? Зважаючи на те, який саме, саме каверенч потрібен вашій, вашій команді, е, вже виходячи з цього візьміть собі Гальвантулу з потрібним мовсетом. Наступним покемоном у нас буде Амферос. це така електро яку ми всі знаємо, як одного з най... Е, як це називати? Найменш очікуваніших покемонів е, в світі, бо він... Ну, не те, щоб він поганий. Він просто дуже посередній. Камфороз – це синонім слова «посередність». Він не «гласкенон», тобто він не «скляна пушка». Але він і не, не те, щоб дуже, дуже балки. Так? Він не те, щоб дуже товстошкурий. Ні. У нього посередня атака, посередній захист, посередня кількість ХП, посередні атаки. І фішка в тому, що, що йому дозволяє – Показати себе у Форесткапі це виключно, виключно те, що електричним покемоном тут небагато що загрожує. Нагадаю, що Амфорос це чистий електрик, тому тут навіть, я, я навіть не знаю, навіть цей факт про нього дуже нудний. До того, як бафнули Вольцвіч, Амфорос був взагалі жертвою, найголовнішою жертвою покемон GO, бо це був один з перших покемонів, на якого був Community Day, але при цьому він був одним з найменш використовуваних покемонів, на яких був Community Day. Тобто, у нього величезна кількість чардж-атак. Зараз ми подивимось їх цілих шість. А, у нього... Але у нього не було нормальної фасти, якою можна було парувати з цими чардж-атаками. Та й, власне, сам Амфароз був дуже-дуже посередній. Uh, але, але, наразі бафнули Volt Switch, зробили його дуже енергогенеруючим. Тепер Volt Switch це тема, як і власне Frost, і з яким можна порувати uh, такі charge атаки, як Thunder Punch, електрична charge атака 55 damage за 40 енергії. Thunder теж електрична charge атака 100 damage за 60 енергії. Dragon Pulse Legacy – це драконяча атака 90 дамагу за 60 енергій Power Jam – кам'яна атака 60 енергій за 80 дамагу Focus Blast – 75 енергій за 150 дамагу а, бойова атака Zep Cannon – електрична атака 80 енергій, ті ж 150 дамагу Які очевидні очевидні ідеї щодо Амфоросу? Ну, перше дуже класно, коли вольтсвіч проводиться з дуже швидкою атакою в даному випадку, якщо в випадку гальвантули, майже всі атаки гальвантули дуже швидкі, то у випадку Амфроса швидка атака, конвенційно швидка атака, так, в нього тільки одна, тандерпанч. І тандерпанч – це обов'язкова штука, просто обов'язкова. Тобто, це атака, яку додали Амферосу досить недавно. Це атака, завдяки якій Амфрос взагалі потрапив до мети цього турніру. І фактично це атака, завдяки якій Амфрос є найкращим е, кантером Мантін. Тобто він перемагає Мантін з найбільшим, найбільшим відривом серед усіх інших покемонів. Але фішка у тому, що е, фішка в тому, що е, Амфарос за допомогою Тандер Панчу може перемогти і тобто чисто на Тандер Панч Амфарос перемагає таких покемонів, як Блазікон, Блазікен та Фложен треш-варманам, сколі-підгара, магнезона та плюсля. Тобто він перемагає багатьох інших електриків, виключно через те, що він може спамити своїми е, атаками, і йому не страшний ані, я не знаю, ані, ані жуківські атаки, ані вайл інших електриків. Взагалі нічого не страшно. І тут ми подумаємо, що, блін, може Може, Амфорос не такий жахливий покемон, як нам здавалося. Але тут ми доходимо до ситуації, коли ми розуміємо, що важко з чимось парувати цю атаку. Серйозно, важко. Не зрозуміло, з чим порувати Тандерпанч. Ну, тобто, як це? Зрозуміло. Насправді, дуже зрозуміло, бо з фокусбластом, очевидно. Фішка в тому, що Амфорос з фокусбластом це другий у грі, Електрик, електричний покемон з бойовою атакою. Перше це Райчу з Брінгбрейк, який, до речі, теж отримує від цього певні дивіденди, але фішка в тому, що, так, фактично, якщо не зважати на Райчу, то Амферос з Фокус Бластом це один з двох електричних покемонів з файтінг-атакою. Фокус Бласт дуже повільна. Це мінус. У чому плюс? Плюс у тому, що у Амфероса є вольтсвіч, який допомагає заряджати фокус-бласт дуже швидко. Що значить дуже швидко? Це значить, за, за 5 фастів, тобто за 10 секунд, у вас буде готовий фокус-бласт. Давайте порівняємо з іншими покемонами, з тим, як вони набирають свої довгі атаки. Тобто, що це значить? Це... Тобто, це значить, що Амферос набирає фокус-бласт швидше, ніж Азумеріл набирає помпу швидше, ніж Черім набирає Solar Beam, швидше, ніж Кінгдра набирає Outrage, швидше, ніж Бейлів uh, на Razer Leaf набирає Engine Power, тобто uh, досить швидко. І так само, так само швидко, як Тифложен на Shadow Clove, набирає uh, Solar Beam, так само швидко, як Лантур на Спарці uh, набирає Гідропамп, і так само, як Вормадам Треш, набирає свій будь-який чардж Бу. будь-який тобто фішка в тому, що у руках Амфроуса фокус-блас це досить швидка атака. ну тобто так, знову ж таки вона посередня так? але, але все одно це атака, яка з правильним бейтом може робити дива дива я маю на увазі наприклад знищення Форторна, знищення той ж трешадам Знищення е, краділі е, мінуна е, Серпіора та Камерупта. Тобто, е, так, звичайно, це не ті покемони, на яких ми зазвичай звертаємо увагу, але фішка в тому, що фокус бласт просто це м- дуже важливий. Дуже важливий, е, дуже важливе надбання для Амфороса, тому що до цього в нього був, був тільки спавлячий Тандерпанч, який майже нічого самостійно не міг зробити. З Фокус Бластом, Амфорос може, з Фокусбластом який долетів до суперника, а Амфорос може справді робити дива. Ну, тобто він може не просто знищувати мантін, але й знищувати. 에, знову ж таки, майже всю іншу мету. Якщо пощастить, звичайно. Якщо пощастить. А, чому використовувати, а, чому варто використовувати фокус замість інших атак, типу Power Gem, або Dragon Pulse, або навіть Thunder? Ну, <кхем> а, з Power Jam Амфорос так отримує більш впевнені е, перемоги над Краслом е, деякими, деякою трагою типу Септилят Терозрейда і Джамплафа ось, і Електівайра з Тандером звичайною електричною атакою Амфарос е, просто знищує Зумерю, е, Лудіколо Кінгдру, Джамплафа і знову ж таки трошечки, але таки перемагає Електівайра та Красла і навіть з Драгон Балсом. Який, здавалося, має бути тільки кінгдру, б'є не, не просто кінгдру, але її, знову ж таки, боляче б'є по траві. Знову ж таки, Септиля терозарейда і навіть е- таких е- незвичних чувачків, як Кліфона та Шифтей. Але, але просто, просто фокус бласт, зважаючи на те, що він все ж таки довго заряджається. Так, порівняно з Power Jamом, він б'є сталь. Знаєте, коли у вашого покемона є атака, яка б'є сталь, це завжди надзвичайно корисно, бо сталеві покемони, вони трошки Імба, так? Тобто вони імбалансні через те, що вони резистять за багато інших типів. У них майже немає нормальних сталевих атак, так я, я чесно кажучи, не можу з ходу згадати хоч одну нормальну сталеву атаку, бо флешкеном так досить посередня. Міршот це дебаф атака і нічого такого серйозного. Ось, тому майже всі атаки стали досить посередні, але скільки ж у них? Сволод цих е- резистенців. Просто тому фокус Blast це дуже-дуже корисна штука, яка допоможе вам впевнено перемагати е- не просто траву, не просто е- мантін та іншу воду, але й сталь і кам'яних покемонів. Далі поговоримо про міну на та плюсля у цих маленьких невдалих клонів Пікачу. Взагалі, чому ми так багато говоримо про е- електричних покемонів, бо фішка цього турніру в тому, що Форест Кап – це досить електрик-френдлі турнір. Що це значить? Це значить, що тут фактично немає земляних покемонів, які були б е- серйозною загрозою електрикам. Тут є тільки е- покемони з... Ну, можемо назвати так їх з незвичними, з дивними електричними атаками, ну, тобто, як от Меганіум з ерсквейком, там, Тортера з ерсквейком та Сентум, Септиль з ерсквейком і так далі. І через це, через, це, через відсутність нормальної такої землі, страшної землі, електрика може нарешті почувати себе у відносній безпеці. Але чому у відносній це? Тому що, Проблема ось у чому. Проблема в тому, що у цій меті електрики б'ють фактично тільки воду, але ви розумієте, що вони б'ють навіть не всю воду, вони б'ють шматочок води, бо є інша вода, яка типу Матбої, Лудіколу, Кінг, Дралентурн, яка резистить електричні атаки або яким електрика наносить нейтральну урону. Тому, в принципі, це Форескап нам показує таку досить специфічну методу, де електрика з одного боку можуть проявити себе, а з іншого боку, ви розумієте, що одними електричними атаками вони не впораються. Тому ми розглядаємо покемонів-електриків, у яких є щось, щось більше, ніж просто електричні атаки. Ми вже поговорили про гальвантули та амфароса. І плюс літаміну наступні через те, що в них є Charge атака краснот, трав'яна чардж-атака краснот. З фаст-атакою для минун та все очевидно. У них є спарк електрична атака досить посередня і quick attack нормальна атака, але вона е, гірша, так? Але вона помітно гірша, ніж спарк. Серед чардж-атак очевидно, що нам потрібно брати краснот. Для того, не просто для того, щоб е- ефективніше бити воду, але, фактично, ця штука е- знищує матбоїв. Тобто, е- якщо раніше матбої могли, могли просто не боятися електриків та фармити їх, то з краснотом ви, принаймні, е- викинете з них кілька щитів. Ось. Дискусія тут тільки в тому, який, яку атаку брати в пару до красноти. Одну атаку відкинемо одразу. Це свіфт. Це нормальна атака, яка дає 55 енергії дає 60 дамагу. Свіфт – погана атака. Просто погана, можливо, колись її бафнуть, але наразі це, ну, це, це не варіант зовсім. Є дві електричні атаки. Одна пошвидше. Діщардж – 45 енергії, 65 дамагу. І одна повільніша, але сильніша, Thunderbolt, 55, дамагу, ой, 55 енергії, 90 дамагу. жр 47 рекомендує Discharge не тому, що Thunderbolt гірший, так? Не тому, а просто через те, що, ну все ж таки, з діщарджем а, і плюс, і мінун отримують дуже... По-перше, більші варіанти перемог, так, більші варіанти перемог. По-друге, з дістчарджем вони отримують важливіші перемоги. Тобто, фішка в тому, що так, Thunderbolt, наприклад, без щитів, це сильна штука, це серйозна штука, особливо, якщо ним користується плюс. Плюс ль, у парі з Мінуном, нагадаю, у чому їх різниця, в тому, що у, на, мм, минун, у статистика фокусується на е- захисті, у Плюсля статистика фокусується на атаці. Ось, і у Мінуна е- без щитів, ой, у Плюсля без щитів е- – за допомогою Тандерболта він вибиває Красла, Сколіпіда і Блазікіна чисто за допомогою Thunderbolt. Але, знову ж таки, discharge допомагає плюс-мінус здолати всіх тих самих суперників плюс сонячного кастформа та гальвантули. Тобто, без щитів discharge звичайно, не такий вбивчий, як Тандерболт. Але він все одно viable, він все одно може бути використаний, і мені здається, що краще використовувати його, аніж а, Thunderbolt. Інший електрик Type, який отримує свої бонуси від Discharge, це Zepstrika. Zepstrika – це така електрична зебра, яку ви раніше могли бачити тільки в антиметі, у деяких е, класичних антиметчиків київської спільноти, або будь-якої іншої спільноти, в якій ви якої, членом якої ви є. Ось. Але фішка в тому, що зепстрійка конкретно у цій меті може бути дуже корисна. Перше, через е- швидкі атаки. Швидкі атаки тут навіть нема чого вибирати Між спарком та ловкіком ви, очевидно, обираєте спарк. Ловкік – це е- файтінг атака погана. Просто дуже погана файтінг атака. А Spark електричний, він класно діє і на плюс, плюс ліміноні, ось. Тобто він на, на він теж буде дуже класно виглядати. Але тут фішка все ж таки не в фаст-атаках, а у чардж-атаках, яких у зепстрійки всього-навсього три. Ці чардж-атаки, це discharge, про який ми вже казали, вал charge, який нещодавно отримав баф, дізчардж, uh, нагадаю, 45 енергії, 65 дамагу, charge чи 45 енергії, але 100 дамагу, але While charge знижує захист юзера на 2. І flame charge вогняна атака, яка за 50 енергії дає 70 дамагу. Чому варто використовувати while charge з discharge? Тому що з while charge з може перемогти азумеру. Фішка тільки в тому, щоб накопичити енергії на 2 while charge і вистрілити ними підряд. Чому це так принципово? Тому що е, кожен велчард знижує ваш захист на два. У Зепстріки не такий великий захист. Всього на всього 94 це найгірша її, е, її статистика, так? І фішка в тому, що е, після двох велчардів Зепріка точно мертва. Точно мертва. Ну, тут, тобто, не знаю. Е, розумієте, після одного велчарджа Bubble. Е, атака зумерил бабл е- наносить зепстрійці вже не 7 дамагу, а 10 дамагу. 10 дамагу, при тому, що не, не 9, 10. Так? Тобто, при тому, що в зепстрійці скільки там 123 хп і розумієте, там, скільки тих баблів всього потрібно, щоб прикінчити цю зебру. Ось. Але фішка у тому, що Велчердж допомагає е- допомагає зепстрійці перемогти все ж таки Азомерів, просто потрібно розумно ним використати, ну, розумно його використати. Але окрім Велдчарджа, у Зепстріки ще є Флеймчардж, тобто у Зепстріки три чарджа, так? Три Discharge, так, це Дісчардж, та Flame Чардж. Флеймчардж. Флеймчардж це вогняна атака, щось, що рідко побачиш у цій меті, окрім як у вогняних покемонів. але у Зепстріки є Чардж. І що допомагає їй без бейта, без електрики перемагати таких е- е- лідерів мети, як Магнезона, Гальванту, Лучері, Мескавалєра, Трешаврамадан, чисто два флеймчарджа і все. Жодного бейта, нічого. Але, але, якщо ви, якщо ви зможете побейтити, так, якщо ви зможете розумно використати свій Flame Charge та Valve Charge ви зможете перемогти Ферторн Ферторн не здасться, якщо ви його просто а, подвійним Flame Charge кинете, бо він просто до цього вас встигне добити однією зі, зі своїх атак там не знаю, павервіпом чи ще чимось але, але а, просто вам потрібно дочекатися, поки у вас є досить енергії для того, щоб е- вистрілити флейм-чарджем, який одразу випалить Ферраторна, кинути е- електричну атаку замість цього, і е- потрапити на щит, Бо, щоб виманити той щит, і після цього вже кинути флейм-чардж, і, ну, власне, вийти з, з цієї дуелі переможцем. Тобто з якби вона дивно не виглядала, якби вона обскюр не виглядала, дуже цікавий пік, принаймні, у цьому турнірі. Тож рекомендую її спробувати. Поговоримо далі про краділі. Краділі – один з тих покемонів, яким пощастило, у яких подвійний тип, і один тип прибирає слабкості іншого типу. Тобто краділі – це кам'яний та трав'яний тип покемона, і, е, коли трав'яний тип прибирає слабкості кам'яного типу до трави, землі та води, тоді як кам'яний тип прибирає слабкості трави до вогня, е, літаючих покемонів та отруйних покемонів. Тож все одно украділі залишається слабкості до жуків е, бойових покемонів, е, крижаних покемонів та стальних покемонів, але все одно. Е, дуже круто, коли е, два типи перекривають слабкості одне одного і допомагають одне одному. У краділі є швидка атака Болецід, яка взагалі допомагає їй бути хоч трошки корисною у цьому кубку. І цілих три чарджі атаки, з яких ми можемо брати Краснот, Стоуней і Балдууз. І що цікаво, Балдууз, незважаючи на те, що вона начебто має використовуватися, бо вона, вона суперпорту суперефективно як проти вогняних покемонів, так і проти електричних, не радить ЖР-47 використовувати Балдоз. Тому що переважно більшість електриків можна перемогти за допомогою Грасноту, а ось будь-який вогонь можна перемогти за допомогою Столонеджа. Тобто, так, за допомогою Балдоза це єдиний шлях до вашої перемоги проти Магнезона, але все одно це єдине, що е, допомагає м- це, це єдине, що допомагає, що говорить у... <хи> що, що говорить у, як, якісь позитивні штуки про Балдоус е, про краділі на Балдоусі тобто використовуєте Герасно та Стоунедж Стоунедж дає краділі зброю проти іншої трави. З допомогою Стоунеджа краділі б'є там Гроуд, Септіля та, очевидно, Джамплуфа. Ось. А Граснот, по-перше, дуже серйозно б'є воду, що дуже важливо для будь-якої трави. Потім Ну і очевидно, Краснот досить серйозно б'є більшість електриків, у яких немає слабкості проти трави, але все одно, які отримує нейтральний урон проти доволі жорсткого а, краснуту, який досить швидко заряджається 50 енергії, а наносить цілих 90 дамагу. Остання трава, про яку ми сьогодні поговоримо, це Септель. Септель це. А, на відміну від багатьох інших трав'яних стартерів, дуже швидкий і не потребує Френзі Планта для того, щоб бути е, успішним трав'яним стартером. У Септилля є дві дуже швидкі атаки, Балаці та Фьюрі Каттері, які потрібні все ж таки для різних речей, і величезна, величезна варіативність чардж-атак, з-поміж е, як, яких м- я точно не раджу використовувати Дрегон Клоу, Бо вона фактично дублює лівблейд і є слабшою. Незважаючи на те, що Драгон Кло – це драконяча атака, лівблейд трав'яна, Драгон Кло наносить на 20 дамагу менше за ту ж саму енергію. Ось, а, мабуть, не буду радити Френзі Плант, бо він, якщо ви візьмете Френзі Плант у парі з лівблейдом, він буде дублювати лівблейд та фактично жодного зв'язку ви з цього не отримаєте. І Leaf Blade – це просто дуже сильна трав'яна атака, 35 енергії, 70 дамагу. Ну, просто подумайте, це неймовірні цифри. І окрім Leaf Blade, у нас залишається вибір або взяти Aerial Ace, або взяти Earthquake. А, обидві, обидві ці атаки, незважаючи на те, що Септиль uh, – це трав'яний покемон. Обидві ці атаки можуть допомогти Септилю перемогти Блазікіна. Uh, для, для того, щоб перемогти Блазікіна uh, за допомогою Аеріалейса, не потрібен бать. Просто бац, бац, бац. Балицід. Uh, Балицідом Balit-Seed. заряджаєте Аеріалейс uh, один раз, інший раз і все, і Септиль перемагає. А uh, тоді, як Ерсквейком це можна зробити з бейтом. Але все, все одно це буде дуже швидко через те, що, е, що як балиці, так і фьюрікатор дуже швидко генерують енергію. І тому можуть змусити Блазякіна свапнутися, якщо він побачить септиля. А якщо він не свапнеться, то ви можете змусити його пожалкувати про це. Що ж тоді щодо фаста, який може отримати е, септиль? Ви можете використати «Балецід», і тоді ви будете бити майже, всіх, майже всю воду, окрім «Кінгдри» та «Суікуна». Ви б'єте усіх електриків, окрім «Гальвантули», і ви б'єте «Еркроса», і ви навіть перемагаєте меганіуми, це тільки з «Лівблейдом». А з Fury катер ви, ви втрачаєте перемоги над Геракросом, Апфаросом, Аппелеоном та Прімплапом. Та отримуєте більш вагомі перемоги проти Чернім, Тангру, Целебіс, Репріора та Шифтрі. Ось. Тому дивіться, як вам зручно, як вам здається краще використовувати Септеля дуже багатофункціональний покемон фактично він як гіпно знаєте у Go Battle Lies і ви ставите щит виключно через те, що ви не знаєте які в нього атаки так? тобто ви можете підозрювати, що в нього класична комбінація Leaf Blade-Area Lace але ви не можете бути впевненими в цьому тому ваш суперник буде напевне ставити щит. тому будьте Будьте обережні, це дуже цікавий покемон, принаймні у рамках Форест Капу. Скажу два слова про матбої, Єдиного Матбоя у сьогоднішньому вигляді про Гастродона. Гастродон це покемон, і це взагалі Матбой, якого всі почали серйозно на якого всі почали серйозно дивитися нещодавно, з того моменту, як фаст-атака Мацлеп отримала буст. Ось, і тепер вона дуже серйозна, не така енергогенеруюча, але все одно дуже серйозна. Фішка в тому, що виключно за допомогою Мацлепа класичний гастродон знищує електриків, вогонь, матбоїв, воду, що налітає, тобто усі окрім мантін, більшість жуків, що не літають. Тобто фактично переважно більшість мети окрім трави та літаючих покемонів. Якщо ви будете розумно використовувати свого гастродона і ставити його, скажімо, першим ось і не знаю і, якщо ви будете не будете грати проти суперника з травою, хоча все складно, або проти суперника з літаючим покемоном, то гастродон може просто винищувати майже все, що є у вашого суперника в команді, зокрема винищуючи того ж Блазікина. Бо виключно Мацлепом просто гастродон знищує усіх електриків та усіх увесь вгонь, просто навіть без щита то уявіть, уявіть це, і зрозумієте, що гастродон це та сама пушка, якої е, нам не вистачало у Форест Капі. Ну, і очевидно, е, очевидно, через е, з-поміж чарджі так, гастродону варто брати Баді Слем, бо через те, що у Маслепа дуже повільна енергогенерація Баді Слем, це чи не єдина атака, якою ви зможете вистрілити, але крім Баді Слему, Раджу брати Aero's не лише, що, не лише через те, що в неї є дебаф, через те, що вона просто краще, ніж Waterpalf. Waterpalf, так, ця атака могла дати трохи більший каверич гастродону, але фішка в тому, що вона погана. Ця, це досить посередня атака, у якої досить невеликий, невеликий коло використання в цьому кубці. Тому у цьому кубку... Тому все ж таки я раджу використовувати Body Slamorous Power, класичного гастродона, і просто радіти життю. Бо цей, цей медбой, як, якщо його, знову ж таки, якщо акуратно його використовувати, може творити справжні дива. І останній покемон, про якого я хотів сьогодні поговорити, це Slowking. Slowking, так? Вам не почулося справді Slowking? Здавалося б, Слоукінг ПВП, що Антоне, це вже зовсім так багато наговорив, що вже кажеш якусь дурню. Але ні. У Слоукінга є певна роль у цьому кубку, і ця роль називається неймовірний Confusion User, який просто знищує Блазіки та інших файтерів. Бо у Слоукінга, якщо ви не пам'ятаєте його атаки, у нього є Confusion, так, так, у нього справді є confusion, і цей Confusion допомагає за 5 фаст атак знищити Блазікена. Менш, ніж за 20 секунд. Uh, так, Блазікен встигне кинути на вас чардж-атаку, але ця чардж-атака буде not very effective для вас. Ви просто спокійно його б'єте. Confusion, 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 конфюжн, і все, і не пахтеся більше ні про що. Uh, цей Confusion допоможе вам uh, стримати Блазікенів м- суперника, цей конф'жон допоможе вам. Е- захищ- захистити вашу мантін від посягань блазікінів суперника. Е- цей конфюжн допоможе вам е- побити грекросів та брелумів, так? а також свомбертів та сколіпідів, е- яких ви можете не просто де-не-де побачити, а які є ну, майже у кожній команді хтось з цієї четвірки. Тобто, це просто покемон з фастою. яку майже ніхто не резистить у цьому кубку. Хто резистить Confusion? Резистить Confusion Shifter через те, що він Dark. Резистить Confusion Сталь. Тобто це Ферторм, це Треша Вармадан, Магнезон і все. Тобто фактично все. Це усі покемони, які резистять Confusion. По всім іншим Confusion б'є принаймні нейтрально, а навіть нейтральний Confusion я вам скажу це дуже серйозно. Особливо по покемонам, покемонам, таких як, не знаю, той же, той же Септиль. Він, ваш суперник тричі подумає, чи справді варто битися з вами. Ось. Але приколу тому, що у Слокінга, окрім фаст-атаки, є ще й атаки Цілих три, так? Це чи не, чи не мінімум, який є у еволюції покемонів. І причому всі вони погані. Є Сайкік, uh, мабуть, найкращий з них Сайкік, психічна атака, 55 енергії, 90 Дамагут, 10% шанс знизити захист опонента на один. Блізард, наш улюблений, uh, улюблена атака для віскаша, крижана. Та Fireblast, погана вогняна атака. А uh, Фішка в тому, що зазвичай не варто парувати для ПВП, для сілці всіх турнірів фасту одного типу та чарджатаку атаку того ж типу. Чому? Ну, бо зазвичай сильна фаста може, може зробити всю роботу за, за чарджатаку атаку того ж типу. Тобто вона зазвичай не потрібна. Але фішка в тому, що тут Сайтік просто найкраща атака Слоукінга, яка взагалі є, тобто вона значно швидше заблізувати Fireblast, і вона власне, допоможе добити е, таких покемонів, як Азумеріл, Мантін, Віскаш, Веспіквін та Саннікастформ. Ого, ого, оце так п'ятірка. І серйозно, виключно через Сайкік, Слоукінг просто добиває цю п'ятірку без особливих перешкод для себе. Без, без проблем. Але знову ж таки, а що, як ми дамо Слокінгу другу атаку? Другу атаку, яку? Блізард або Файрбласт. Файрбласт, ребята. Файрбласт, Файрбласт 100%, бо uh, це те, що вам потрібно у меті, яка повна uh, трави, жуків та сталі. Якщо у Слокінга є перевага у щитах, а у суперника немає щитів, то Fireblast знищує майже все, до чого доторкнеться. Е, просто Слокінг е, за допомогою. Якщо у Слокінга проходить Fireblast, якщо суперник не ставить щит або не може поставити щит, то просто Fireblast знищує покемона суперника майже з повного ХП, знищує Retorn знищує всіляких е- геракросів та меганіумів, шифтрі всіх цих. Так, ви будете довго заряджати фередласт, скажімо прямо. Але е- перевага слоукінга в тому, що він доволі, е- як то кажуть, балки. Тобто, він доволі е- такий товстошкірий. І його, наприклад, навіть нейтральні атаки Нейтральні швидкі чердж атаки будуть бити досить довго. Тому в нього нього є все для того, щоб зарядити той Fire Blast і принаймні налякати суперника, для того, щоб ваші ті покемони, що залишилися, добили його. Тому просто зрозумійте, що Slowking з Confusion, Psychic та Fire Blast є принаймні, принаймні тим покемоном, який буде лякати Блазікіна вашого суперника, для того, щоб ваш суперник не використовував Блазікіну у своїй грі. Принаймні. Як мінімум. Як максимум, це може бути непоганий лід. Знову ж таки, для того, щоб ваш суперник просто не зрозумів, а що його взагалі бити. А як максимум, це покемон, якого ви залишаєте проти Блазікіна та проти інших файтерів суперника. І ви починаєте використовувати, і ваш суперник просто не знає, чи, чи, що йому робити, бо цей конфюжен просто знищує, е, знищує цих файтерів, як, як, е, як лузгає сімечки. Тому будьте дуже обережні, якщо побачите слоукінга е, у команді суперника, і будьте дуже уважні і дослідіть слоукінга, якщо захочете його використати самі. Ось, що ми побачили за сьогодні? Ми побачили, що у цьому кубку є дуже багато незвичайних, не особливо метових покемонів, яких можна використати досить незвично та цікаво, починаючи з зептріки і закінчуючи тим саме Слоукінгом. Є деякі покемони з гарною варіативністю атак, типу Септеля та Феродорна. Uh, є деякі покемони-електрики, які uh, отримують купу своїх перемог виключно через свою варіативність, як ті ж плюс-льтаміну з Граснотом. Тому, в принципі, класний турнір, класна мета. Спробуйте, принаймні, тих покемонів, про яких я сьогодні розповів. Я вам дуже раджу спробувати як класику, як покемонів типу Амфароса, так, які досить високо стоять у Півпоці, типу Амфароса, Фероторна та Гальвантули, так і, власне, так і краділі, так і всіх інших, і слоу Кінга теж. Зокрема, буду чекати на ваші відеоки. Розкажіть, як ви використовуєте е- цих покемонів. Е- з вами був Антон. На все добре. Всім пока!